0: Este episódio do Foro de Teresina é um oferecimento do BTG+. E nove, seu jeito de usar banco.
1: Rádio Piauí Olá,
2: está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Nós
3: temos duas vacinas para janeiro, a vacina da Fiocruz com AstraZeneca e a do Butantan com Sinovac. Quando a Anvisa concluir a sua análise, três, quatro dias depois,
2: nós estamos distribuindo a vacina no Brasil. Hoje nós estamos numa formação um pouco diferente. O nosso Toledão não participa do programa porque pegou Covid na última semana e está em casa se recuperando. Fiquem tranquilos, ele está bem, mas o médico achou que é melhor que ele ficasse em repouso por alguns dias. Logo mais, Toledo estará de volta para participar das nossas coisas erradas. Então, hoje no programa, eu, Fernando de Barros e Silva, tenho o prazer de conversar com Malu Gaspar, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Fala, Malu.
0: Oi, gente, tô aqui. Você viu a Ford e anunciou a saída do Brasil. Perdeu a concorrência, lamento. Negócio é negócio.
3: Deu lucro? O cara fica aqui, não deu lucro? O cara não produz mais aquilo, fecha.
2: Thaís Bilenk, velha conhecida de vocês do Foro, diretamente de Brasília. Oi, Thaís.
4: Oi, oi. Oi, Fernando.
2: E com o Bernardo Esteves, também veterano aqui das nossas Teresinadas. Fala, Bernardo, diretamente de Belo Horizonte.
1: Oi, Fernando. Oi, pessoal. Feliz Ano Novo para todo mundo. Historicamente, as polícias
4: militares, assim como a polícia civil, sempre atenderam a orientação dos governos estaduais. Não há nenhuma razão que o justifique, exceto a militarização desejada pelo
2: presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, vou passar então para os assuntos da semana. A gente vai abrir o programa de hoje falando da divulgação agora sim completa dos resultados da vacina Coronavac. Vamos discutir o que dizem esses resultados e para quando podemos esperar, de fato, o começo da vacinação no Brasil. Em seguida, vamos falar do anúncio feito pela Ford de que está fechando as suas fábricas no Brasil e quais são as implicações disso. Nada pequenas num ambiente econômico já muito delicado. Por último, no terceiro bloco a gente vai discutir o avanço do bolsonarismo na área de segurança vamos falar do aumento do número das armas de fogo nas mãos de civis e do projeto de lei que pretende tirar dos governadores o controle sobre as polícias nos estados, ao que parece estamos assistindo à gestação de algo como uma milícia civil militar com consequências virtualmente gravíssimas para a democracia e para o Brasil, é isso, com essa pauta animada, vem com a gente Muito bem, o Brasil vive um momento de recrudescimento da pandemia. Na quarta-feira dessa semana foram registradas quase 1.300 mortes. As médias de pessoas infectadas e das vítimas fatais da doença estão subindo. Cidades como Manaus voltaram a ser cenário de filmes de terror. O número de enterros bateu recordes nos últimos quatro dias na cidade. Enquanto isso, há muita indefinição ainda sobre o início da vacinação no país. De objetivo, nós sabemos que chegarão da Índia no final de semana 2 milhões de doses da vacina de Oxford, produzida pela AstraZeneca em parceria com a Fiocruz. Além dela, já estão no Brasil armazenadas 6 milhões de doses que foram importadas da China da Coronavac, que é feita em parceria com o Instituto Butantan. A Anvisa, que é responsável por dar o aval para que essas vacinas possam ser distribuídas para a população, deve se pronunciar sobre o uso emergencial das duas vacinas nesse fim de semana, no domingo, é o que disse o Ministério da Saúde. Depois disso, há ainda muito pouca clareza sobre o que vai acontecer e há um acúmulo de intervenções lamentáveis das autoridades a respeito desse assunto. Depois que o ministro da Saúde, general Pazuello, soltou dias atrás aquela frase síntese do esculacho, a vacinação vai começar no dia D, na hora H, no Brasil. Depois disso, o Ministério da Saúde veio a público nessa quarta-feira para dizer que a vacinação começará ainda em janeiro. Diz que ela vai ser simultânea em todo o território nacional, mas como isso será feito também não se sabe. Mas não é só isso, não. Na semana passada, o governo de São Paulo anunciou a novidade da Coronavac, Omitindo parte dos dados sobre sua eficácia. Usou-se, ao que parece, aquela estratégia do ex-ministro Rubens Recupero. O que é bom a gente divulga, o que é ruim a gente esconde. Só nessa semana, na terça-feira, o Butantan e o governo de São Paulo revelaram que a eficácia global da vacina é de 50,38%, mas essa eficácia global é muito inferior ao que havia sido sugerido na semana passada, não é, Bernardo? Foi uma pegadinha?
1: Com certeza, Fernando. Claro, você falou aí o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente não mostra. Eu quero argumentar aqui que 50,4% não é uma eficácia ruim para a Coronavac, mas do jeito que o Dória gerenciou a divulgação desses dados, ficou parecendo que era algo que ele queria esconder. E isso é muito ruim, isso dá munição para quem quer espalhar desinformação sobre a vacina. Eu acho que assim, o governo de São Paulo fez uma lambança na divulgação dos dados da eficácia da Coronavac que não tinha a menor necessidade disso. O Dória embarcou nessa guerra da vacina com o Bolsonaro, né, no governo federal, e com essa atitude ele acabou se igualando ao Bolsonaro, dando combustível para os negacionistas da vacina. Isso mostra que nessa guerra das vacinas não tem ninguém aí querendo agir a serviço da saúde pública. né? Está todo mundo agindo primeiramente atendendo os seus interesses próprios. Né? Ano passado, o governo de São Paulo adiou por duas vezes o anúncio desses dados. E na coletiva que eles fizeram na semana passada, esse número estranhamente ficou de fora. É,
2: embora já tenha isso divulgado, explica pro ouvinte os números que foram divulgados, que foi 78 e 100, e esse número de 50.4 arredondando, que foi omitido, né?
1: Isso, pois é, 78, esse é um número muito bom, esses números todos dizem respeito a uma comparação entre dois grupos dos ensaios clínicos, quem tomou o placebo, né, ou seja, tomou um composto sem saber que não era a vacina e quem tomou de fato a vacina que estava sendo testada. Então, entre quem tomou o placebo e quem tomou a vacina, houve uma Diminuição de 78% do risco das pessoas contraírem uma versão leve da COVID. Esse número circulou muito na semana passada, esses 78%, e 50,4% não é uma eficácia ruim. A OMS vem falando isso desde o. faz meses, né? Vem se dizendo que é útil, sim, para a gente virar esse jogo, enfrentar a pandemia. A gente tem contratos, né, para dezenas de milhões de doses dessa vacina. Então, enfim, esse é um número que deveria ter sido anunciado desde o começo. Só que como o Dória aparentemente quis esconder esse número, ele agora tem tá que sair justa e fica dando munição para quem tem interesse em espalhar desinformação, né? Já tem muito negacionista bolsonarista fazendo ironia com esse número de eficácia. E isso é tudo que a gente menos precisava nessa hora. A hora que, finalmente, né, tantos países já começaram as vacinações Agora a gente tem, né, duas vacinas né, da AstraZeneca e da Sinovac prestes a serem aprovadas pela Anvisa. Era hora da gente começar a vacinação em massa, né, assim, e ao dar combustível para esse tipo de dúvidas. O governo de São Paulo acabou agindo contra o interesse público e com isso tô defendendo aqui que tá alinhado com o governo nacional, né, assim, nessa nesse movimento que não tem nada para atender a saúde pública. Eu quero me deter um pouco mais sobre esse número, 50,4. Como eu disse, é um número que tá dentro da margem que a OMS e a Anvisa consideram aceitável. A Coronavac é uma vacina segura é uma vacina eficaz. Você pode argumentar, tem vacinas com eficácia melhor no mercado, mas a gente não tem contratos, né? Porque o nosso governo escolheu apostar no número limitado de vacinas. Alguns países distribuíram os ovos em várias caixas e estão aí, enfim, vão montar uma carteira de vacinação que conta com várias dessas vacinas que estão disponíveis. Mas, enfim, não é o nosso caso. No nosso caso, a gente só assegurou a compra dessas duas que, felizmente, estão com a eficácia dentro dos padrões aceitáveis. Mas, enfim, sobretudo a gente não tem infraestrutura também, né? Assim, Essas vacinas com 94, 95% elas dependem de uma cadeia de frio, dependem de freezers que precisam de temperaturas de até menos 70% e a gente não vai vacinar a população brasileira na escala que a gente precisa, porque a gente não tem capilaridade nessa rede de frio, né? Enfim, eu acho que vale a pena também a gente lembrar, Fernando, assim, claro, tá tudo sendo feito nessa pandemia muito aos olhos de todo mundo, né? Assim, quando é que a gente se preocupou na história com a eficácia de vacina, né?
2: Uhum. Você
1: sabe qual é a eficácia das vacinas que você tomou? Né? Assim, a vacina da gripe, dada anualmente, ela tem uma uma faixa de eficácia que é muito parecida com a eficácia da Coronavac. A vacina da BCG, essa que deixa uma marca no braço de todo mundo, a eficácia dela é 60%. Ou seja, não estamos muito distantes, né? É a mensagem que tem que ficar e que é uma mensagem que o Dória estava remando contra. O Bolsonaro vinha remando contra há meses e agora o Dória se junta a ele, né? Assim, ao alimentar o discurso de que a vacina não é eficaz, não é, não é segura. Não é o caso, a vacina é eficaz sim, a gente tem que começar logo. Eu quero a Coronavac, eu quero as minhas duas doses o quanto antes.
2: Pois é, Bernardo, antes de passar a bola para a Malu, essa questão da escala da população que deve ser vacinada e do tempo que isso vai levar. Eu sei que não há respostas conclusivas sobre isso, não há respostas conclusivas sobre nada a respeito da vacinação, mas vai demorar muito tempo, né?
1: É, a gente tem a nossa escala dos grupos prioritários, mas assim, eu, eu acho que vai demorar meses até que adultos saudáveis como nós, que são os últimos da fila, né, possam receber. Eu acho que a gente vai passar muitos meses ainda de máscara passando álcool gel. Eu acho que a gente não deve relaxar, né, e o fato de que algumas pessoas comecem a ser vacinadas não é um sinal de que a gente deve considerar que a pandemia acabou, longe disso. Eu acho que primeiramente, sobretudo vacinando profissionais de saúde que estão na linha de frente os grupos de risco, né, primeiro os maiores de 75, depois os maiores de 65, enfim, que são a faixa etária que concentra o maior número de mortes, né? A tendência é que a gente comece a observar daqui a alguns meses uma diminuição no número de mortes, no número de infecções, enfim, mas demora até que a gente possa ter isso claro agora. Não tá claro para ninguém como é que vai ser esse plano, né? Nessa altura, janeiro de 2021, vai fazer 11 meses do primeiro caso oficial no Brasil e a gente tem no Ministério da Saúde um general que foi colocado ali supostamente porque ele é um as da logística, um cara que vai resolver. E a gente tem vários estados que não tem seringa para começar a campanha de vacinação. Essa semana veio à tona que o OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, ofereceu ao Brasil a venda de milhões de seringas em setembro. O Brasil demorou três meses para dizer que ia comprar e escolheu, Fernando, o frete econômico. As seringas estão vindo de navio no meio da pandemia.
2: Pior que isso, só de joelho. Vem de pois joelho. É. Traz a seringa de joelho.
1: Pois é, é. Nessa hora, a gente tá gravando 14 de janeiro. Era pra gente estar tá discutindo coisas do tipo, então, como é que vai ser o sistema para notificar as pessoas para irem para os postos de vacinação quem vai para qual posto como é que a gente vai fazer com que essas pessoas não aglomerem durante a vacinação como é que a gente vai gerenciar a segunda dose como é que a gente vai ter um controle nacional de que fulano tomou a vacina tal em tal posto então ele tem que voltar tal dia sabe assim a logística fina que a gente precisava estar tá discutindo era essa não uma logística de vamos comprar seringa meu deus pelo amor de deus chegou a janeiro as vacinas estão aí e eu não tenho seringa sabe é inacreditável
2: malu Bernardo já deu um quadro geral aí começando pela lambança do Dória, pela lambança do governo federal. Você está acompanhando esse caso. O que, que te chama mais atenção nesses últimos dias?
0: Bom, primeiro é o seguinte. O diagnóstico do Bernardo está correto. A marquetagem do governo de São Paulo conseguiu fazer uma coisa que era boa parecer ruim. Né? Esse 50,4% de resultado de eficácia no estudo global do, da Coronavac é um resultado aceitável. Né? Você tem algumas particularidades nesse estudo, até queria comentar aqui que a gente tem recebido comentários de ouvintes, um deles o infectologista Mauro Chester, que é professor titular do FRJ respeitado no mundo inteiro pelos estudos que ele realiza e também recebi uma nota da Sociedade Brasileira de Imunologia sobre o mesmo assunto. Os dois ponderando que não seria correto a gente comparar os estudos, tipo o estudo da Coronavac com o estudo da Fiocruz, ou da Moderna, ou da Pfizer. Porque esses estudos eles são feitos em condições diferentes, com públicos diferentes. A de Oxford, por exemplo, é no público geral e a do Butantan entre profissionais de saúde que estão muito mais expostos ao vírus. E também os critérios que se considera para conferir um caso de covid são muito diferentes conforme o estudo, então que não é correto a gente comparar independentemente disso 50.4% é um resultado bastante bom, tudo indica que houve uma questão que é a ânsia do governador João Dória para dizer que está passando na frente, aí nessa corrida da vacina para dizer que tem a melhor vacina toda entrevista coletiva ele pressiona a Anvisa para aprovar logo o uso emergencial da Coronavac, mas quando você entra entra lá no painel de dados da Anvisa para ver os dados que já foram submetidos. Faltam dados a serem fornecidos pelo Butantan, então existe uma queda de braço aí que é muito mais fruto de retórica. Mas eu não acredito que não vá ser aprovada. A questão aí é justamente o marketing todos. Se o 50% é o mínimo, eles poderiam muito bem ter explicado a coisa como foi explicado na última entrevista coletiva. Foi explicado de forma didática como é que foi feito o estudo, qual foi a eficácia dele, Claro, seria melhor que todo mundo fosse vacinado e ficasse imune na primeira dose da vacina? Obviamente que sim, mas a gente tem que pensar que a gente está numa situação completamente atípica na história e tá sendo desenvolvido uma vacina num prazo muito curto os padrões da ciência. Então seria correto se isso tivesse sido explicado antes dos 78% que vieram aí como um dado maquiado num powerpoint pouco claro, teria sido melhor obviamente, mas independentemente disso, a vacina existe ela está disponível, ela está em São Paulo e assim que ela for aprovada, ela vai ser usada e foi comprada pelo governo federal, então por isso, eu não acredito que vá haver grandes diferenças nem no prazo, nem no humor da Anvisa com relação às duas vacinas a de Oxford uhum. e a do Butantan, porque agora tudo vacina comprada pelo governo federal ainda mais porque agora o ministro Eduardo Pazuello já deu um jeito de importar da Índia, fizeram de tudo para conseguir trazer essas duas milhões de doses da vacina de Oxford para o Brasil que está vindo da Índia, de um laboratório indiano eles dizem que é a mesma tecnologia mas está vindo da Índia e já está prevendo que seja feita a primeira imunização a primeira pessoa seria vacinada no Palácio do Planalto e até agora ninguém sabe, quem vai receber essas vacinas são 2 milhões de doses não é tanto assim, o ministro da saúde diz que vai distribuir as vacinas de forma isonômica entre as capitais principalmente divide 2 milhões de doses por 27 capitais. Dá 74 mil doses, não dá para absolutamente nada.
2: Sim, mas são esses 2 milhões mais 6 milhões da Coronavac.
0: Sim, mas em princípio ele vai distribuir as 2 milhões. E aí, quanto a essas 6 milhões da Coronavac? A gente tem que lembrar que o Dora também tem seu plano. Não está claro, eu mesmo tenho perguntado isso. Dessas 6 milhões que estão em São Paulo, quantas vão para Brasília ou para serem distribuídas para outros estados? Quantas vão ficar em São Paulo? Isso não vai ser simples. Além do que, o ministro Pazuelo esteve em Manaus essa semana dizendo que priorizaria Manaus por causa da situação de calamidade que existe lá no estado. Quantas vão ser? enviadas para o estado então assim, é uma sensação não é só que estão correndo cada um para tirar a sua primeira foto da vacina, estão correndo para fazer isso e não estão fazendo o resto é isso que mais me aflige, eu me sinto ofendida com isso como cidadã. Eu não sei se vocês tiveram a chance de acompanhar a entrevista coletiva do ministro Pazuello semana passada, que na verdade não foi nem uma entrevista, foi mais um esporro porque ele passou boa parte do tempo dando bronca nos jornalistas que não publicavam as notícias da forma como ele achava que deveriam.
2: É, aquela entrevista é um descalabro e eu acho que a gente tá diante, talvez, do pior planejamento de vacinação no Brasil, já visto. Isso a gente sabia fazer, ou a gente sabe fazer, tem capacidade instalada para se fazer programas de vacinação em massa. O governo de São Paulo não conversa com o governo federal? Você falou, a gente não sabe quanto vai sair de São Paulo, quanto vai ficar em São Paulo.
0: Eles não conseguem se entender, existe um bloqueio ao diálogo entre o governo federal e o governo do estado, por conta dessa guerra política, e aí, assim, você pode até tentar, mas não se pode conversar com o governo de São Paulo. Então, assim, se você. Você não pode conversar, não tem como você acertar as coisas, né? Já até falei sobre isso, nessa piauí que está nas bancas nesse mês, como se funciona uma reunião no Ministério da Saúde. As pessoas não têm nem ordem para falar uma depois da outra. Não existe um mínimo de planejamento dentro do Ministério. Então fica difícil. Não é que
2: nem né, maluco? É tudo organizadinho.
0: <risos> aqui, é, aqui é essa bagunça, mas pelo menos tem um mínimo de ordem, né? É muito assustador. E o pior é o seguinte, vai acabar todo mundo vacinando. Só que vai ser assim, vai se perder muito dinheiro, vai se perder muita vacina.
2: Muita vida. Já
0: está se perdendo, né? Estão se perdendo muitas vidas. O setor privado vai entrar, vai ser tudo assim, né? Muito mal feito, né?
1: Eu só acho importante lembrar que a gente tá de olho, se alguém duvida disso, a gente tá de volta ao olho do furacão agora, assim. É, a taxa de transmissão tá lá em cima, média móvel batendo mil mortes por dia de novo, né? Pela primeira vez desde agosto. Isso porque a gente tá só começando a ver o reflexo das aglomerações de fim de ano, né? A tendência é que, enfim, esses números continuem puxados aí nos próximos dias. Média móvel de novos casos nos últimos sete dias é a maior desde o começo da pandemia. 54 mil novos diagnósticos por dia. E nas UTIs está tenso também. Na rede pública, a gente tem nove capitais que estão com mais de 80% das UTIs para Covid ocupadas. Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém, BH, Vitória, Rio, Curitiba e Campo Grande. Esses números são do período entre 21 de dezembro e 4 de janeiro. Quer dizer... Está pior, vai piorar, Fernando. A gente tem que continuar de olho. O vírus está aí entre nós. E o fato de que provavelmente algumas pessoas já terão sido vacinadas daqui até o próximo programa, mas quero reforçar essa mensagem. Isso está longe de significar. É o começo da virada, mas o reflexo disso vai demorar alguns meses. Vamos seguir de olho, seguir isolados na medida do possível porque a coisa está feia lá fora.
0: Bom gente, infelizmente eu tenho que voltar aqui para fazer um adendo porque o Bernardo falou aí que a coisa estava ruim, difícil e que podia piorar e de fato foi o que aconteceu ao longo do dia com o fim do estoque de oxigênio para os pacientes dos hospitais de Manaus. A gente presenciou aí situações, uma situação tenebrosa de médicos tentando socorrer seus pacientes sem a menor estrutura, sem a menor condição, não conseguiam salvar as pessoas que foram morrendo, asfixiadas. Alguns estados se prontificaram a transferir, a receber pacientes do Amazonas que estejam em estado grave, tenham as condições de ser transferidos, estão buscando uma forma de levar mais oxigênio da Venezuela ou de outros países para o Amazonas. Realmente uma situação muito difícil, muito penosa para todo mundo, mas apesar disso, na sua live de toda quinta-feira, o presidente Bolsonaro defendeu a gestão do ministro Pazuello, disse que dificilmente há alguém melhor que do que Pazuello para estar no Ministério da Saúde, que segunda-feira ele estava trabalhando cedo em Manaus, numa flagrante mentira, diz que o general resolveu imediatamente o problema de gente morrendo sem ar em Manaus e ainda diz que críticas ele aceita, mas lamenta o que ele chamou de perseguição. A gente aqui lamenta esse tipo de declaração e deixa aqui a nossa solidariedade tanto para os parentes das vítimas, para os amigos das pessoas que hoje infelizmente perderam sua vida e para os médicos profissionais de saúde que estão passando por essa situação tão terrível.
2: Bom, nós vamos encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. Na sequência, nós vamos falar da Ford, da economia, da crise, da recuperação em V, prometida pelo ministro Paulo Guedes, né? Seria o ano da virada esse. A gente já volta.
0: Este segmento foi apresentado pela MUBI, uma plataforma de streaming, de curadoria, onde você descobre, assiste e avalia filmes de clássicos cultes a obras-primas premiadas. É o seu festival de cinema online. Na MUBI, todo dia estreia um filme. E eles são escolhidos por nossos curadores e não por um algoritmo. Assim, você investe mais tempo descobrindo filmes incríveis do que buscando o que assistir. Assista online ou faça download para aproveitar o melhor do cinema quando quiser. Experimente 30 dias de MUBI grátis. Visite MUBI.com. Barra Foro
2: Muito bem. A Ford se instalou no Brasil em 1919, há mais de 100 anos, em São Paulo. Pouco mais de um século depois, a primeira montadora a funcionar no país anunciou que não vai mais fabricar carros por aqui. Está de saída. A produção da fábrica de Camassari, na Bahia, e de Taubaté, no interior de São Paulo, será interrompida imediatamente. A fábrica de Horizonte, no Ceará, também deve ser desativada até meados do ano. A Ford possui mais de 6.600 funcionários no país. Quase todos devem perder o emprego. Mas o impacto da saída da montadora vai muito além porque afeta toda uma cadeia econômica que tinha na produção do carro centro de gravidade. O prefeito de Camassari disse que apenas na cidade ele estima uma perda de mais de 12 mil empregos. Outro aspecto malu é a enxurrada de benefícios fiscais que têm sido concedidos ao setor automotivo nas últimas décadas. De 2000 a esse ano, ou seja, em 20 anos, a União deixou de arrecadar cerca de 69 bilhões de reais em impostos. Não obstante, a venda de carros vem diminuindo, a Ford sofreu uma redução grande no ano passado e a decisão da empresa teria sido motivada por uma reestruturação global. O problema é complexo, a gente sabe. A brilhante administração de Jair Bolsonaro tem alguma culpa nesse cartório ou não?
0: Sim, o problema é bastante complexo e eu passei os últimos dias consultando aí os universitários para tentar entender justamente o que cabe a quem fazer e se a gente pode destrinchar esse processo de forma que fique claro qual é o problema Acho que o problema não foi provocado pelo governo Bolsonaro A questão é que o governo Bolsonaro Não sabe lidar com ele Pode vir a agravá-lo Primeiro assim, existe realmente Uma questão que não é do Brasil Especificamente, que é global que é uma transformação radical na indústria automotiva... Principalmente com o surgimento do carro elétrico... Que transforma a própria forma de fabricar o veículo... Muda toda a cadeia da indústria... Tem muito mais tecnologia aplicada... E também com a mudança no padrão de consumo mesmo no mundo... Menos gente tem querido comprar carros... Você tem mais é, transporte público... Mais aplicativos de carona... De uso de carro compartilhado... Tudo isso está modificando a forma de consumo... E a própria configuração da indústria. E a Ford não se adaptou bem a esse cenário. E demitiu funcionários nos Estados Unidos. Fechou fábricas na Europa. E também cancelou planos de expansão. Isso nada tem a ver com o Brasil. Ele é um processo que está acontecendo no mundo inteiro. E a gente leu muito sobre isso há anos atrás. A quebradeira de empresas, fabricantes de veículos nos Estados Unidos. né Detroit. Uhum. O caso de Detroit é um grande exemplo disso. E para quem não viu, eu recomendo que se assistam o incrível documentário comentário indústria americana, que ganhou o Oscar há um tempo atrás, que é exatamente um retrato de como funciona isso na prática. Mas fora isso, você tem uma questão, que eu acho que é o que nos interessa mais, que é esse modelo brasileiro de incentivos e subsídios industriais que possibilitou o crescimento da indústria automotiva no Brasil. E eu acho que esse caso da Ford é exemplar como um alerta de que esse modelo faliu essa combinação de subsídios fiscais e elevadas tarifas de importação que ao longo das décadas foram criando uma reserva de mercado para os carros brasileiros praticamente fecharam o mercado local para os importados incentivaram realmente o crescimento dessa indústria, mas também ao mesmo tempo reduziram a competitividade, porque com o Brasil fechado para importações se investiu em fabricar modelos que faziam sucesso aqui, mas não tinham muito mercado fora, tipo o carro flex que roda com álcool de azul, Carro 1.0 Esses carros vendiam bem aqui E eram exportados, mas principalmente para Argentina Por causa do regime especial de tarifas Do Mercosul Só que essa competitividade foi diminuindo À medida que no resto do mundo As cadeias de produção se dividiam Eu tive acesso a um estudo do Banco Mundial Que até foi feito para o governo brasileiro Que mostra que no resto do mundo Enquanto os países dividiram As suas linhas de produção por país Cada país fazendo as partes do veículo Que eles sabiam fazer melhor no Brasil, não. Aqui você produz tudo, começo ao fim. A ideia era incentivar a criação de uma cadeia ampla de fornecedores. Mas como não havia metas de produtividade, não havia uma escala para ir reduzindo o subsídios à medida que certas metas fossem atingidas, a indústria ficou dependente desses subsídios. E aí, com o tempo, especialmente ali para 2010, com a alta das commodities, o câmbio baixou muito, o dólar ficou barato e com a falta de competitividade, nem mesmo essas proteções conseguiram impedir entrada dos carros importados no Brasil. Então, chegamos ao início da década de 2010 importando mais do que a gente exportava e segundo o diagnóstico do próprio governo da época, que era o governo Dilma, essa falta de competitividade somada à ineficiência energética tornava os veículos brasileiros até 40% menos eficientes do que os concorrentes vendidos lá fora. E aí se aplicou um remédio que foi basicamente dar mais proteção a essas empresas para que elas fizessem o que já era feito no mundo inteiro sem proteção, que era melhorar a eficiência energética e fechou-se mais ainda o mercado de carros com uma sucessão de regras aplicando sobre tarifa, tarifa para produto industrializado, que praticamente criaram a seguinte situação, se você não tivesse uma fábrica do Brasil você não venderia carros no Brasil o negócio era tão radical que o Brasil acabou sendo condenado no OMC por prática anticoncorrencial, chamava inovar alto esse programa e aí o que aconteceu? Realmente o objetivo do governo foi atingido, mais fábricas vieram para o Brasil, nós chegamos a ter 22 montadoras de automóveis aqui e criamos uma capacidade de mais ou menos 5 milhões de carros que nunca foram fabricados, o máximo que a gente chegou a fabricar foram 3 milhões e meio de veículos. Por ano, né? É, esse mesmo estudo do Banco Mundial que eu li, que foi feito para o governo para subsidiar políticas ele estima que no mercado brasileiro caberiam 7 montadoras nós temos 22, então quer dizer essa proteção, ela criou artificialmente uma capacidade Cidade muito maior do que a gente tinha condição de atender. Aí houve um pouco de melhora na eficiência energética, mas não houve muita melhora em pesquisa e inovação e aí com a recessão, a alta do dólar, o dólar voltou a subir e agora com a pandemia ficou praticamente inviável para empresas que já vêm sofrendo grande transformação lá fora, produzindo no Brasil. E o que essas empresas falam, e nisso elas têm razão, é que o modelo tributário brasileiro não facilita diminuir custos. Agora, é importante a gente também dizer que depois de 2018, quando o Temer assumiu, até por causa dessa condenação na OMC, eles tiveram que reduzir os subsídios. Que não reduziu completamente, ainda existe subsídios, mas realmente a situação, tudo isso se combinou, esse quadro de recessão e câmbio alto e levou ao ponto atual. Então assim, tem coisa que não tem jeito, porque o Brasil não é um país desconectado do mundo, né? Tudo indica que as mudanças tecnológicas vão continuar, que o país vai ter que continuar lidando com esse processo e vai e precisar de uma política industrial diferente da que foi adotada nas últimas décadas. Ou dando menos subsídios, ou tornando subsídios mais racionais, reduz a burocracia, aposta em inovação, e produtividade. E aí que vem o negócio, você pode fazer isso sendo de direita ou de esquerda, desde que se construa uma política inteligente. Houve outros setores que tiveram subsídios e foram bem sucedidos. O setor agrícola, por exemplo, teve subsídio durante um bom tempo e se tornou competitivo mundialmente. Não é o que aconteceu com o caso da indústria automobilística e o Paulo Guedes sempre foi contra subsídios, sempre disse que faria o que ele chama de desmame dessas indústrias uhum. e o que eu sei que tem sido falado internamente do governo é que apesar do abalo provocado pela saída da Ford, não vão ceder e nesse caso não é surpreendente porque é o que ele tem dito que faria na campanha, só que é o seguinte, ele também disse que melhoraria essa estrutura de impostos, não enviou nenhuma reforma tributária para o Congresso, eu me lembro claramente dele dizer que incentivaria a grande sociedade do conhecimento, abrindo mercado, melhorando pesquisa. E nós temos um Ministério da Ciência cuja maior aposta é dar vermífugo para doente de Covid. Então é o seguinte, que o modelo anterior não funciona, a gente já entendeu. Agora, o que tem que ser colocado no lugar?
2: O Obama deu subsídio para as montadoras exigiu que elas investissem dinheiro em pesquisa e inovação para sair do modelo que polui, né? No Brasil a gente não tem isso.
0: Essa mão de obra é uma mão de obra qualificada. Você tem engenheiros que se mudaram para a Bahia, para esses lugares que trabalham nas linhas de produção, na projeção de veículos. É uma mão de obra qualificada, só que é uma mão de obra que vai ficar ociosa. A Austrália, por exemplo, no passado fez exatamente isso. Fez um cálculo, viu que estava gastando muito dinheiro com subsídio para essa indústria que o mercado só diminuía. Eles reduziram os subsídios, mas imediatamente você tem que fazer um programa para realocar essas pessoas, uma transformação do seu parque industrial. Olha, essas pessoas têm qualificação, só que elas não vão ser usadas mais na indústria automobilística. Então, vamos redesenhar a nossa política para que essas pessoas não fiquem sem emprego. Porque ninguém quer que o Brasil faça carroça, carro obsoleto. A gente quer que o Brasil se insira no mundo, mas de forma que os brasileiros lucrem com isso, aproveitem, se beneficiem. Essa saída da Ford e de outras empresas automobilísticas do Brasil. Tem sido falada há muito tempo, tem sido cogitada há muito tempo, não é uma novidade. E como sempre no governo Bolsonaro, se os caras não conseguem saber nem quantas vacinas vão mandar para cada estado, imagina fazer uma política de realocação, de mão de obra, do setor automobilístico para setores mais ligados à tecnologia, mais conectados com o mundo. Até uma coisa curiosa, nesse mesmo dia em que a Ford anunciou a saída do Brasil, o Banco do Brasil abriu um PDV, um programa de Demissão voluntária E uhum. o presidente Bolsonaro agora ameaça Demitir o presidente do Banco do Brasil
2: Segundo o valor econômico De hoje, quinta, que nós gravamos Já demitiu é, Embora não tenha
0: sido oficializado Porque é isso, o governo não tem Ele não tem uma visão Você tem duas pessoas que falam as coisas mais Erráticas, Paulo Guedes de um lado Bolsonaro de outro E não existe uma visão, não existe um rumo
2: Deixa eu passar a bola para a nossa Thaís Bilenque, que está quietinha. Você tem carro Ford, Thaís?
0: Não, não
4: tenho carro. <risos> Mas enfim, a Malu citou o documentário Indústria Americana, né? Que ganhou o Oscar. E nesse documentário, eles mostram a situação de uma cidade onde a indústria americana tinha fechado uma fábrica. E no lugar se abriu uma fábrica chinesa e todo o choque cultural, além de econômico, que isso causou. E a loucura, né, numa notícia da Folha, é que o governo Bolsonaro, a equipe econômica, eles estão procurando apenas tapar o buraco, achar uma outra indústria para ocupar essas fábricas e sondando, vejam vocês, os chineses, a marca Sherry. Mas pode? Chinês não é, então, tudo, não é confiável? Chinês não botar chip ruim. no nosso carro? não, exatamente, eles não podem assim, a gente não pode falar no celular usando nenhuma indústria chinesa, porque eles espionam mas o carro quando tiver que tapar buraco para não perder emprego, vale, da mesma forma a vacina né, vamos mandar um avião buscar a dose de vacina na China porque até os empresários brasileiros estão pressionando, os empresários aliados do governo estão pressionando por vacina, então a gente recorre à China e dessa vez de novo porque a diferença desse caso para outros é que esse falatório do Bolsonaro, né, ameaçando falando que a Ford perdeu para concorrente Queria mais subsídio ainda Não tem informação de que eles tentaram negociar a Troca de subsídio ou não Aliás, parece que o governo não teve nenhum tipo de negociação Com a FOD antes do anúncio Ficou sabendo quase que ao mesmo tempo né? É impressionante, porque essa perda de emprego Tem um impacto na vida dessas pessoas E de todos os empregos indiretos Afetados E tem impacto de novo No próprio governo, com a perda de popularidade Se o Bolsonaro só se importa com isso Nem com isso ele está conseguindo tomar cuidado Tomar qualquer tipo de atitude Porque é um efeito cascata eles culpam a pandemia, eles culpam o custo Brasil, mas o custo Brasil e a pandemia estão aí, né? A Malu falou, não é culpa só desse governo, a pandemia não é culpa de governo nenhum, mas de qualquer forma é a situação que tem e eles não têm nenhum tipo de atitude para isso e também não querem nem saber, porque a nota do Ministério da Economia é de que o fechamento das fábricas da Ford acontecem apesar de toda a recuperação dos outros setores da indústria e que tudo está indo muito bem.
2: É, o um mundo da fantasia. Você falou que o governo foi realmente pego de surpresa, dá pra ver pela declaração do Mourão, pelas declarações amadoras desses caras. Um ressentimento também, porque o ACM Neto, por exemplo, na Bahia, disse que a Ford tem que passar por constrangimentos, agora vamos ver se eles cumpriram as contrapartidas exigidas para ter tanto subsídio, eles não vão sair assim. Como assim? Você tem que ver se eles cumpriram ao longo do processo. Não é quando o cara sai, agora você vai ficar de castigo, vou te retalhar. <risos> Enfim. E
4: aí você levanta a bola para os políticos cortarem, né? O Boulos mesmo foi irônico, falou: Ah, então, quer dizer, a Ford vai fechar suas fábricas aqui, vai manter a produção na Argentina e no Uruguai. Então, quer dizer que um impeachment, um teto de gasto, uma reforma trabalhista e outra da Previdência não são suficientes para manter a confiança dos empresários, que era sempre o discurso que eles falavam que eram medidas duras, mas que trariam confiança, melhoraria o ambiente de negócios, e vejamos nós onde estamos.
2: Em vez de carro elétrico, vamos voltar a andar de charretes aqui no Brasil e produzir carrinhos de rolimã. <risos> Acho que vamos para isso, pelo jeito. É. Muito bem, eu vou encerrar, então, o segundo bloco por aqui. E agora a gente vai para o número da semana. É isso, diretor? Aquela hora em que o nosso Luiz de Maza sai dos bastidores e lê pra gente o um número tirado da sessão Igualdades, publicada toda semana no site da Piauí. Diga lá, Luiz. Diga Luiz.
3: Então gente, o número dessa vez é 700%. Sabe o que é isso? 700% é o quanto aumentou a circulação de pessoas em Praia Grande, litoral de São Paulo, no dia 1 de janeiro de 2021. Praia Grande, cidade que o Bolsonaro visitou, nadou, etc., foi coincidentemente a cidade do Brasil que teve maior pico de movimentação nas praias no feriado de Ano Novo. Esse aumento, só para explicar, é em comparação com a média diária do comecinho de 2020 quando ainda não tinha pandemia no Brasil. Ou seja, a movimentação de pessoas cresceu 700% em relação ao que era em janeiro e fevereiro do ano passado, quando não existia isolamento social. É um negócio impressionante. Esse igualdade feito pela Emily Almeida, Amanda Gorziza e Renata Bono, é baseado em dados do Google, que monitora a localização das pessoas e, com base nisso, faz relatórios toda semana para calcular a adesão que a quarentena está tendo no Brasil e em outros países. Agora, só a título de curiosidade. Além de Praia Grande, que o Bolsonaro visitou, outra cidade que teve um pico de movimentação imenso na virada do ano foi... Mangaratiba, cidade onde o Neymar tem uma mansão e onde ele fez aquela famosa festa de Réveillon aqui no Rio de Janeiro o movimento nos mercados de lá cresceu 200% no ano novo
2: tem que movimentar a economia, tá ok, Luigi? Eu não entendi nada.
0: É, mas agora aqui no Rio de Janeiro, novo governo, tudo maravilhoso. Mas as boates estão funcionando, continua tendo festa na praia. Ninguém faz nada, né? Estão liberando estádio e continuamos assim, as atuado, né? As instituições estão funcionando perfeitamente. É, eu vou ser a chata, mas eu vou dizer as escolas. Continuamos, nós estamos em 2021, é. mais um ano de criança sem escola. Vamos embora.
2: Bernardo, você tinha falado disso, do impacto, ele ainda tá aparecendo esse impacto, né? Ainda não acabou. Pois
1: é, porque leva alguns dias ou semanas, né? Enfim, até que as pessoas desenvolvam sintomas e aquelas dentre as pessoas que contraíram e ficaram sintomáticas, que vão precisar de atenção hospitalar, enfim. Então, a gente tem um, um gap aí, né? Um hiato entre as aglomerações e quando a gente vai sentir isso nos sistemas de saúde. Isso não acabou ainda, né?
2: Bom, depois desse número alentador, né, como sempre, né, Luiz, só vem com notícia boa aqui, coisas boas e coisas novas, né Luiz, como eu costumo dizer, vamos avançar para o terceiro bloco do programa. A gente fala da tentativa de Bolsonaro de enfraquecer o controle dos governadores sobre suas polícias e sobre a sociedade civil brasileira, cada vez mais armada. Vem com a gente. Muito bem. O Jornal Estado de São Paulo noticiou esses dias que o Congresso Nacional se prepara para votar dois projetos de lei, lei orgânica das polícias civil e militar que restringem o poder de governadores sobre os braços armados dos estados e também do Distrito Federal. As propostas trazem mudanças na estrutura das polícias, por exemplo, cria a patente de general, que é hoje é exclusiva das Forças Armadas, para as PMs e cria um Conselho Nacional de Polícia Civil vinculado à União. Esses projetos limitam o controle político dos governadores sobre as polícias, prevendo mandatos de dois anos para os comandantes gerais das polícias militares e delegados gerais das polícias civis e impondo condições para que eles sejam exonerados antes do prazo. Ou seja, é mais uma tentativa do bolsonarismo de enfraquecer, evidentemente, o comando dos governadores e se apropriar do comando das polícias. As polícias, a gente sabe, são uma base social importante do bolsonarismo. Thais, em que pé estão esses projetos? O que você tem a nos dizer sobre isso?
4: acho que é interessante, assim, curiosa a escolha do momento que Bolsonaro, o Capitão Augusto, ou quem quer que seja, Capitão Augusto é o deputado relator desses projetos na Câmara, é quem quer que tenha vazado inicialmente, né, esses projetos, nesse momento agora, às vésperas da eleição no Congresso, e isso já expôs diferença entre o candidato do Bolsonaro, que é o Arthur Lira, que diz que se os líderes dos partidos concordarem em colocar em pauta, ele não teria nenhum problema em fazê-lo, e o Baleia Rosa, que é o candidato do Rodrigo Maia, que diz que não vê nenhum sentido em pautar esse projeto nesse momento. Acho que já foi um primeiro teste aí de o bolsonarista o Arthur Lira, que antes de tudo... É líder dele mesmo, né? E do centrão. Quão leal ele vai ser a pauta bolsonarista e acho também que é uma tentativa de mudar de assunto, porque afinal de contas, a gente está esperando as seringas chegarem de navio, né Bernardo? E as vacinas finalmente serem aprovadas e é disso que tem que se falar, não é? De uma mudança de um projeto de lei que está engavetado desde 2001 e nunca foi mexido. Por que que agora está sendo mexido? Acho que um motivo muito evidente, não é nem indireto do Bolsonaro em colocar isso para girar é a estocada que ele dá semana sim semana também nos governadores, e o João Dória é o primeiro a passar esse recibo e dizer que é um projeto para quem gosta do cheiro de pólvora. Claro, ele quer esvaziar o poder dos governadores ou pelo menos ter mais um motivo para brigar com eles publicamente. Agora é isso, as chances desses projetos avançarem passa primeiro pela eleição na Câmara e no Senado e também conseguir maioria para fazer isso caminhar, porque a oposição é contra, os governadores Boa parte deles, a maioria, se não, né, fora aqueles bolsonaristas, também serão contra. E é difícil que isso avance. Então fica parecendo mesmo que é mais uma daquelas espumas para mudar de assunto ou tentar passar assim na surdina, o que não foi possível. E é curioso também que isso causa uma saia justa para os generais e militares do governo federal que despacham no Palácio do Planalto, porque as Forças Armadas, pelo que se ouviu até agora vem com ressalva esses projetos porque colocam os policiais militares na mesma patente que os generais de exército e isso pode causar algum problema de subordinação, enfim, porque a polícia militar hoje é vista como força auxiliar né, das armadas. E com uma mudança dessas, eles passam a ficar equiparáveis nos cargos e o que, que isso tem de efeito inclusive politicamente, inclusive para essas ameaças que 2022 pode acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. As forças armadas viram com ressalva, mas o Augusto Heleno, que é o general de estimação do Bolsonaro, ainda não se pronunciou sobre isso. Ele vai ter que, em algum momento, se for instado, vai ter que sair dessa saia justa, porque são duas forças de sustentação do governo, que né? são os militares e as polícias, e, e esse projeto cria esse problema né, de colocá-los um contra o outro.
2: Mesmo que isso não prospere, a gente imagina o grau de assanhamento dentro das polícias que a mobilização desse assunto provoca, né? É mais uma maneira do Bolsonaro mobilizar e colocar o doce na frente da boca das polícias, enfim. Eu queria antes de passar a palavra a Malu falar de outro aspecto em relação à segurança no país, outra mudança que está sendo feita, não na surdina, porque isso vem sendo sempre falado inclusive pelo próprio Bolsonaro, inclusive naquela famigerada reunião em que ele defendia lá a intervenção na Polícia Federal do Rio, ele exigia dos ministros também que assinassem logo os decretos para facilitar a venda de armas no Brasil. Pois bem, foram registradas mais de 179 mil armas novas no ano passado, um aumento de 91% em relação ao registrado em 2019. 94 mil. 2019 que já tinha registrado um aumento de 84% em relação ao ano anterior. É o maior patamar da série disponibilizada pela Polícia Federal desde 2009, quando começou a ser contabilizado esse número. Com isso, o resultado dos dois primeiros anos do governo Bolsonaro é de 273.835 armas em circulação, que representa um aumento de 183% em relação ao total de novos registros de armas de fogo em 2018 2008-2017. A maior parte dessas novas armas está indo para a população civil, para o cidadão comum, vamos dizer, cidadão de bem, como diz o Bolsonaro. A Polícia Federal registrou no ano passado 122 mil armas, quase 70% do total desse número geral, aqui, de 179 mil que eu falei. Ou seja, não há nada de bom que possa sair disso, né, Malu? A gente está armando um país que já tem índices de violência altíssimos, está jogando... Na sociedade, uma quantidade de armas inacreditável. Se você junta isso com o projeto da polícia, a gente tem um, um quadro muito, muito, muito preocupante. Estou exagerando?
0: Nem um pouco. Eu acho que o que a gente está vendo aí com esse projeto, também tem ouvido, assim como a Thaís, que não tem chance de prosperar nessa legislatura, certamente não, até porque ela está acabando. Eu acho que vai haver bastante resistência, porque quando você avalia o que, que esse projeto está propondo, a gente vê que até hoje, de tudo que eu já vi no governo Bolsonaro, eu não tinha visto nada tão completo, que expressasse de forma tão clara, e enfática, o o que, que é a visão do Bolsonaro sobre as forças de segurança, essa visão miliciana do Estado brasileiro por quê? Bom, eu cubro várias coisas mas também já teve uma época que eu cobri muita segurança pública e eu acompanho esses debates e sei que é uma reivindicação muito antiga dos principais estudiosos de segurança e de todas as entidades da área que haja uma reorganização das polícias esse projeto que foi ressuscitado agora e está sendo relatado pelo deputado Capitão Augusto, tinha entre outras propostas unificação das polícias é um ponto muito importante que é discutido há décadas e nunca se faz nada a respeito, usar mais inteligência, menos a força todo o debate sempre foi dirigido para essa discussão, e aí o que o governo fez foi pegar essa proposta e não só desvirtuá-la desvirtuar é pouco, ele virou ela do avesso, e instituiu essas mudanças que vocês falaram algumas que me chamam bastante atenção, porque eu não preciso nem dizer o que é quando eu ler vocês vão entender o que que ele está pretendendo fazer? Ele cria um novo nível hierárquico para as polícias, não é só que ele diminui o controle dos governadores, o, o projeto cria um novo nível hierárquico para as polícias que responde diretamente ao presidente da república, ele descola, desloca as polícias para uma espécie de obediência ao governo federal em um nível mais alto, e ele faz uma coisa que também me impressiona muito, unifica o fardamento, todo mundo vai passar a usar uma farda ele entra nesse tipo de detalhe porque isso tem um significado uma farda, marrom, caqui, sei lá, todos vão usar a mesma cor de farda, permite que os militares que são acusados em inquéritos policiais ou réus em processos sejam promovidos permite que eles sigam na carreira, desde que o crime que eles tenham cometido tenha sido para defender a própria vida e estabelece que caberá às PMs e não mais à Polícia Federal, a fiscalização da atividade de segurança privada Bom, não precisa muito mais para você concluir que tá havendo aqui um germe da formação de uma grande milícia, sob controle do próprio presidente da república. Tava pensando nesse ponto quando eu li o artigo do professor Arthur Maranhão da Costa, da UNB, que é conselheiro do Fórum de Segurança Pública e ele faz um comentário que eu acho muito pertinente. Ele diz assim as aventuras autoritárias sempre começam pelo controle das polícias e das forças armadas. Foi assim que aconteceu na Venezuela, onde a reforma policial de de 2006, colocou as 24 polícias estaduais sob controle do presidente da República, além de criar outras 99 polícias municipais sob controle do governo bolivariano. Então, você tem uma nova polícia de fada marrom que obedece a um general e esse general só obedece ao presidente com aval para fazer o que elas quiserem, basicamente. É um perigo dos mais graves que eu já vi. Assim, nunca vi nada parecido no governo Bolsonaro. É de uma ousadia inacreditável. Eu custo a crer que os governadores vão deixar que o presidente da república avance nesse ponto, assim, além do que tem o pacto federativo, né? O Brasil é uma federação de estados, não dá para você sair assim, entrando na casa dos outros abrindo a geladeira não é assim que funciona, né?
2: é, Imagina o Bolsonaro com controle institucional das polícias, os problemas da polícia no Brasil, a gente sabe quais são simplificando muito, mas indo ao ponto são corrupção e violência excessiva, arbítrio, né? A polícia é muito corrupta e a polícia é muito violenta. Você, com essa reformulação, vai provavelmente empoderar esse tipo de comportamento. Junta-se a essa milícia, essa milícia virtual, digamos assim, formada pelos cidadãos de bem entre 17 aspas de cada lado, que está representada nesse aumento de número de armas em circulação no país. A gente está vendo uma bomba sendo armada, espera-se realmente que as, as autoridades, no caso os congressistas, os governadores, se mobilizem e as entidades da sociedade civil, etc. É um clichê falar isso, mas realmente é, é necessário que as pessoas tenham Dimensão do que está em jogo.
4: Mas, como você falou, né, Fernanda, é mel na boca desses policiais e isso galvaniza eles mais em torno do Bolsonaro, que vai criando um caldo que, independente da aprovação e do avanço desse projeto, vai é fortalecendo esse cenário que a gente já está vendo uhum. se formar. Né?
2: Sim, é isso mesmo. Bom, é hora de terminarmos o terceiro bloco do programa. Em seguida, vocês vão poder me ver ganhando. Kinder Ovo da Malu. <risos>
0: Vamos ver, né? Se, que, se vai ter arbitragem, problema de arbitragem de novo nesse programa.
2: Fiquem aí que a gente já volta.
1: Você inovou neste ano no seu jeito de trabalhar estudar e de se relacionar com as pessoas. Só faltava inovar sua relação com o seu dinheiro. Chegou o BTG+, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. O BTG+, é integrado ao seu dia a dia e se conecta com todos os seus momentos. Tudo com a solidez do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+, baixe o app e faça a sua reserva.
2: Bom, sem mais delongas, vamos ao aguardado Kinder Ovo. Malu, Thaís Bernardo, tirem a cera dos ouvidos, porque hoje é o meu dia. Vamos lá.
0: Nota aí.
1: Eu sou o deputado federal mais suspenso na Câmara e no Congresso Nacional, com muito orgulho, porque não concordo com esse PSL que aí está. Muitas pessoas perguntando... Ô, Bibo, Bibo gigantes, Nunes! Cá, é, Bibo, embora, falei primeiro! Não alguma. O meu Eu sempre chuto o Bibo Nunes! O meu não, diferente. esse sotaquinho tá gaúcho é inefectivo. Aumenta mais! Acha que não, urubu de plantão? Acha que não? Vai na rede Pô. social! Eu faria o seguinte, senhor Bivar, tenha bom senso agora, libera quem está contra, quem não concorda com vocês agem, Simples, cada um pro seu
3: lado Não tem problema nenhum Quer vir na boa? Eu sou um cara de boa Mas não me provoque Como amigo Eu tenho defeito, mas como inimigo Eu sou perfeito
1: Amei
0: Nossa, adorei essa frase Bibo Nunes fornecendo repertório para mim Como amigo eu tenho defeito Mas como inimigo eu sou perfeito
2: A bosta de amigo e um grande inimigo aí é para registrar aqui, Maria Lúcia Gaspar, dessa vez eu tenho que admitir que ela ganhou. Bibo Nunes, deputado federal pelo PSL do Rio Grande do Sul, durante uma transmissão ao vivo nas suas redes sociais no último dia 8. Ele é um dos 20 deputados bolsonaristas que estão sofrendo o processo de expulsão do PSL. Esse grande brasileiro.
0: PSL é esse partido firme. <risos> Só dessa vez eu vou te expulsar, vou te dar mais uma chance. Exato.
2: Mas não dá, nós estamos indo para um grau aqui de... Tá na sarjeta esse Kinder Ovo, né? Bibo Ah, pelo amor de Deus. Mas o
0: Kinder Ovo é isso aí, hum. meu filho. É, que é isso que aí, quer? é
2: isso aí. <risos> Muito bem, depois desse Kinder Ovo de credibilidade duvidosa... Toda né, vez que a gente eu ganho passar... a credibilidade
0: é duvidosa. duvidosa. Não vou aceitar, é, é golpe.
2: É golpe. Vamos passar para as cartinhas. Hora Boa. das cartinhas de vocês, ouvintes. Eu vou começar lendo uma mensagem que a gente recebeu da Maria Isabel que marcou a gente no Twitter, dizendo o seguinte. Sou fanzaça do Foro e assino a Piauí há anos. Depois de escutar o programa, sempre ligo pro meu irmão para comentar o que foi dito. O Foro nos une. Nessa sexta-feira, dia 15, completo 34 anos e seria incrível receber de vocês um Opa, Bel! Vocês me viciarem em podcast fazem com que eu queira trocar o ramo dos direitos autorais pelo jornalismo. E se puderem, mandem também um abraço para o meu irmão Anuar. Nome árabe. Beijos grandes. Então, opa, Bel, para você.
0: Bel e, e Anuar. Um
4: beijo para todos. A produção está me passando aqui uma mensagem do Leonardo Martins, que é de São Paulo, e mandou um e-mail falando assim. Nesse Natal, a minha sogra me deu de presente uma assinatura da Piauí. A primeira revista chegou pra mim nessa quarta-feira e já comecei lendo o texto da Malu com os bastidores de uma reunião do Ministério da Saúde. Confesso que dei risadas quando o Pazuello apresentou seu novo marqueteiro, o marqueteiro Marquinhos Marques. Não bastasse toda a cena, a sonoridade desse nome me fez pensar no que se tornou o governo uhum. brasileiro. Tudo é muito sem noção. Só posso concluir que estamos vivendo numa esquete interminável de Hermes e Renato. Beijos grandes em todos vocês.
0: Leonardo, muito é Marquinhos com
4: K, hein? É, não, ele escreveu. O marqueteiro Marquinhos com K.
1: Muito bem. Fernando, vou ler aqui uma mensagem que você vai gostar. De um chará seu, Opa. Fernando Azan. Disse o seguinte. Azan. Ouvindo o Kinder Ovo do último programa, um ouvinte leigo poderia achar que Toledo e a Malu eram os mais exaltados do programa. Mas nós, ouvintes experientes, já conhecemos o espectro de raiva de cada um de vocês. O mais exaltado de todos era o Fernando, evidentemente. Ele, que é um lorde, foi obrigado a dizer, aí" duas vezes, porque não conseguia falar. Depois disso, ainda fechou com chave de ouro, mandando um puta que pariu. Foi maravilhoso. <risos> Se não for pra cestar, sim, eu não quero nem cestar. Beijos do xará.
2: Epa, obrigado. Esse palavrão que eu nunca disse na vida Foi o Luiz que me dublou e, e a gente deixou no programa Não fui eu que falei na verdade o palavrão Eles querem me desmoralizar aqui no programa
0: Bom, antes de terminar então Eu quero ler uma mensagem muito bacana Que a gente recebeu da nossa ouvinte Camila Ela mandou um e-mail contando o seguinte Há algum tempo apresentei o foro o meu irmão, o Vitor Eu moro em São Paulo e quando viajo a Brasília Tenho longas conversas com ele Sobre política e atualidades Sempre falamos do foro e da Piauí Aliás, ele é um grande fã da Malu Queria pedir a vocês que mandassem Um beijo muito especial pro Vitor Que na última sexta-feira de manhã Justamente quando saiu o foro Me deu a notícia maravilhosa De que ele está se curando do câncer Meu Deus, que sensacional Ele está nessa luta desde 2019 Já que não pudemos celebrar juntos Espero que ele fique bem feliz Com essa surpresa Aproveito para pedir um beijo também para nossa mãe Nádia, um abraço em todos vocês E obrigada por tudo Nossa, que mensagem legal, fiquei até emocionada, gente então uhum. vou mandar um beijo pro Vitor e pra Camila, Vitor notícia ótima, pra fazer nossa sexta-feira, fique bem, um beijo pra Nádia e pra Camila também
2: beijo pro Vitor, muito bem muito bem, e pra Nádia, né a Nádia é a mãe deles, Nádia né, Nádia
0: é a mãe dessas duas criaturas fofas
2: muito bem, então com isso a gente termina, sem música, diretor sem música? Hã?
0: Não sei, por que a gente não e... põe a imunização racional? Que é o que a gente está querendo. Eu proponho pra gente acabar com que música. Uma música inspiradora pro pazoelo.
4: Opa!
2: Uh, 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 é o diretor já tá chacoalhando lá do outro lado. Sextou. Essa é a Malu Gaspar, dançando no estúdio. Vocês não podem ver isso. <risos> que beleza,
0: é isso. Uh, uh. Que beleza.
2: Muito bem, ao som dessa música introduzida por Malu Gaspar eu decreto encerrado o programa de hoje. Foro de Teresina uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpin. Nosso diretor é o Luiz de Maza os nossos produtores são a Mari Faria e o Marcos Amoroso O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize, da Clara Reustab do Renan Suquevicius e da Cláudia Holanda. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado o teaser que a gente publica nas redes Sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Sales e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Yeger. A checagem do programa é feita pelo Gustavo Queiroz. O Forjo Teresina é gravado nas nossas casas e no estúdio rastro, com o apoio do Dani Di e do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço deste belo trio de hoje. Thaís Bilenque. Tchau, Thaís.
4: Tchau e boa recuperação para o Toledo.
2: Isso aí. Bernardo Esteves, tchau Bernardo. Tchau Fernando, força pro Toledo, um abraço gente, boa semana pra vocês. E você Malu Gaspar, que beleza, tchau Malu. Que
0: beleza, que beleza, hum. tchau gente, beijo Toledo Alves, que estamos te esperando aqui e vamos embora, torcendo pela imunização racional.
2: É isso, bom Malu que aliás entra de férias na semana que vem e vai nos abandonar até o começo de fevereiro, é isso Malu? Isso aí.
0: Merecidas ah, férias.
2: Não sei se sobrevivirei a esses dias sem Malu Gaspar. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem.